0: E galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália Freitas de História. E eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Ó, oh, mas antes de a gente começar, já quero pedir para vocês seguirem as nossas plataformas e acompanhar todas as nossas novidades. E o tema desse podcast é Reforma Protestante. Bom, gente, a Reforma Protestante é um movimento cristão reformista que aconteceu na transição da Idade Média para a Idade Moderna, mais precisamente na transição do século XV para o século XVI. Mas para a gente entender os motivos que levaram a Reforma Protestante a gente tem que entender a influência da Igreja Católica durante a Idade Média. No período da, da Idade Média, ou medieval, né, como a gente fala, a, a instituição, a Igreja Católica, ela participava de quase todas as instâncias da sociedade, desde a resolução de um conflito entre grupos diferentes, inclusive em relação a guerras, como também controle da vida intelectual, da vida cultural. Então havia um predomínio cristão católico durante a Idade Média. E aí a Reforma Protestante, um dos pontos que faz ela começar é justamente o questionamento, a crítica de muitos dogmas ligados à Igreja Católica. O próprio espírito crítico do Renascimento de alguns pensadores da época, acabaram propondo mudanças na organização da igreja, como a retomada dos princípios básicos do cristianismo. E o que isso significava? A simplicidade, a devoção. Outros pensadores também se preocuparam com a maneira como a Bíblia era interpretada né? pela igreja católica. Havia ainda aqueles que desejavam diminuir a influência política e econômica da igreja. Então, todas essas propostas de reforma acabaram resultando num movimento chamado de Reforma Protestante, que vai reavaliar os dogmas católicos e também vai criar novas doutrinas. Bom, mas então vamos lá? Os principais pontos que levaram à Reforma Protestante foram restaurar os princípios tradicionais da vida monástica, Tirar os nobres o direito de intervir na escolha papal, né? porque por muito tempo a nobreza da Europa, ela acabava intervindo na escolha do Papa. Então, os reformistas, eles acreditavam que isso não era certo. Outro ponto, regressar aos tempos primitivos de Cristo, parar com a prática de venda de indulgências. Gente, isso é um ponto, inclusive, muito cobrado em provas, né? A venda de indulgências que a igreja católica realizava. Isso vai ser muito questionado na reforma protestante. Isso vai, inclusive, provocar uma crise moral da igreja. Gente, vender indulgência significa vender, perdão, vender misericórdia. E ainda um outro, um outro ponto aqui, além da venda do perdão, né, a venda de indulgências, havia também a prática da simonia, que era a venda ilícita de coisas espirituais. Só para vocês terem uma ideia, para aumentar os lucros membros do próprio clero produziam muitas relíquias falsas, afirmando, por exemplo, que havia pertencido a santos ou figuras importantes da tradição cristã católica. Além disso, gente, a igreja ela cobrava impostos. E não eram baixos impostos, né? eram impostos elevados e de diferentes setores da sociedade. E esses impostos, essas tributações, eram vistos como formas de manter a vida luxuosa do clero. Agora, tem um fator que é muito importante, que a gente tem que mencionar aqui. E, e esse fator que eu vou mencionar agora, ele acabou também contribuindo para duras críticas em relação à igreja católica. Que era a condenação do lucro e da cobrança de juros. A igreja, ela condenava a usura né, que é essa cobrança de juros aí, e também condenava a obtenção de lucro. E é justamente por isso que a Igreja Católica defendeu a teoria do preço justo. E isso vai é, colocar a Igreja num cenário contraditório, num paradoxo, né? E isso também vai ser questionado pelos reformistas. E sem contar que a condenação da usura... Acabava ameaçando os interesses econômicos da classe burguesa. Bom, mas dentro da reforma protestante, a gente tem que destacar a reforma do Martinho Lutero, gente. tá? É, essa reforma do Martinho Lutero, ela aconteceu no início da Idade Moderna, né? como eu mencionei no início desse podcast, no atual território da Alemanha, que naquela época era, era chamado de Sacro Império Romano Germânico. E essa região era ela, composta de inúmeros reinos, Muitos reinos, inclusive, independentes entre si. Né? Então, não havia uma monarquia nacional unificada. Tanto é que a unificação desses estados germânicos vão ocorrer só lá no século XIX, com a formação da, da Alemanha. Bom, mas vamos lá. A nobreza desses estados germânicos também estava questionando os altos impostos cobrados pela Igreja Católica. E também desejava, claro, controlar algumas terras que pertenciam à Igreja. E foi nesse ambiente de questionamento a posicionamentos católicos que as ideias reformistas do monge Martinho Lutero começam a ser difundidas. Ele também combatia a venda de indulgências e desafiava a alta hierarquia católica, defendendo que a salvação da alma era obtida apenas pela fé que se tinha em Deus. Ele acabou escrevendo várias coisas. Interessante a gente lembrar a importância da imprensa, que vai acabar fortalecendo e divulgando muitas das ideias pregadas pelo Martinho Lutero. Bem no iniciozinho ali do século XVI, em 1517, o Lutero ele colou na porta de uma igreja, no atual território da Alemanha, um documento muito conhecido conhecido, ele chamado de 95 Teses de Lutero. Esse documento questionava o poder do Papa, questionava dogmas católicos e, é claro, né, a venda de indulgências. Propunha também uma re reorganização da Igreja Católica combate à idolatria, defendia uma relação direta com Deus e a salvação pela fé, abolição da hierarquia eclesiástica, condenava o celibato, negava a infabilidade papal, defendia a tradução e livre interpretação da Bíblia, ele defendia a manutenção de apenas dois sacramentos, que era o batismo e a eucaristia. Ele também falou nesse documento sobre eliminar a ostentação dos templos católicos. Para vocês terem uma ideia, gente, o Lutero, ele foi apoiado por nobres, obviamente que desejavam também ter acesso a algumas terras que estavam ainda sobre o domínio da igreja. Ele teve o apoio de cavaleiros, ele, teve, ele teve apoio de burgueses, né, e isso é muito importante, gente. A Reforma Protestante, ela teve um forte apoio, apoio da burguesia que, lógico, queria ali acumular capital, queria fazer seu comércio, praticar a, a cobrança de juros. E ele também teve o apoio de camadas populares. Mesmo tendo apoio de camadas populares, é importante a gente lembrar que ele não se posicionou em relação às questões sociais da época, como a própria situação de miséria que a população camponesa vivia. né? E, e acabou que, que muitos teóricos, ligaram a, a figura do Lutero, a figura do luteranismo, como uma figura que defendeu uma religiosidade ligada à nobreza. E antes de, de dar continuidade a outros nomes é, importantes da reforma protestante, gente, é claro que essa situação de reforma né, e crescimento de religiões protestantes vai contribuir para a eclosão de uma guerra, ou o que nós chamamos de guerras de religião. Então nós vamos ter diversos conflitos envolvendo protestantes e católicos. Bom, mas se a gente já falou um pouquinho aqui do luteranismo, né? Agora a gente vai falar do calvinismo e do anglicanismo, que também são importantes nesse contexto. Bom, gente, a reforma calvinista, ela aconteceu na Suíça, né? O início dela é na Suíça, depois ela vai para a França. E ela recebe esse nome de calvinismo por conta do reformador francês, João Calvino. Ele desenvolveu ideias que acabaram conquistando também o apoio da burguesia. Para Calvino, as pessoas já nasciam com um destino traçado por Deus desde o nascimento até a eternidade. E esse conceito, gente, foi chamado de predestinação divina. Ou seja, os homens já nascem destinados à salvação ou à danação. Ele também dizia... Que a vida disciplinada era uma vida ligada ao trabalho. E que o trabalho, ele iria né, contribuir para a prosperidade dos homens. É por isso que a gente vai ter tantos burgueses apoiando João Calvino. Porque a doutrina que ele defende é uma doutrina que atende os interesses da burguesia. O calvinismo também pregava ideias de, de, de caráter moral, de cunho moral. Né? Por exemplo, não beber, não fumar, não dançar. Então, são alguns exemplos. E aí, gente, eu falei aqui, né, Suíça, França, e depois o calvinismo ele vai sendo difundido em muitos países, é, na Escócia, onde eles foram chamados de presbiterianos, na França, eles ficaram conhecidos como huguenotes, e na Inglaterra, eles ficaram, ficaram sendo conhecidos como puritanos. Muitos puritanos, né, muitos calvinistas, puritanos estão ligados à Inglaterra, calvinistas estão ligados à França e, e à Suíça. Eles estiveram presentes na América, gente. Muitos protestantes vieram para a América, inclusive fugindo de perseguições religiosas. Bom, e tem mais um ponto que eu quero destacar aqui, né? A gente falou. É, do luteranismo, nós falamos do calvinismo e agora a gente precisa falar do anglicanismo na Inglaterra. No século XV, a Inglaterra ela, ela era governada pela dinastia Tudor e, na época, o rei era o Henrique VIII. Ele também estava insatisfeito com a Igreja Católica, né? ele acabava reivindicando alguns cargos, ele não concordava com o pagamento de impostos pesados à Igreja Católica e também né, a questão... Que, que os nobres mais questionavam, né? A concentração de terras no poder da igreja. E a questão mais importante do rei Henrique VIII, virou até filme, série, né? É que ele queria se divorciar da sua esposa, a Catarina de Aragão, para se casar com a Ana Bolena. Só que o divórcio era proibido no catolicismo. E aí, gente, o que, que ele vai fazer? Ele vai ver a reforma como oportunidade de romper com a igreja católica, justificando essa atitude pela proibição do divórcio, pela proibição aí dele se casar novamente. E aí ele vai romper as relações com o Papa, ele vai se proclamar chefe da igreja na Inglaterra e vai aprovar em 1534 um documento chamado Ato de Supremacia, que vai conceder a soberania do rei da Inglaterra sobre a igreja e o Estado. E aí, gente, o Henrique VIII, ele teve apoio da maioria dos nobres da Inglaterra e também da burguesia. Uma das primeiras medidas que ele adotou foi a tomada de terras e outras riquezas da igreja católica. E ele distribuiu algumas dessas terras para os pobres? Não, não foi para os pobres, gente. Foi para nobres mesmo. E alguns burgueses. Em pouco tempo, muitos acabaram se convertendo à religião chefiada pelo rei da Inglaterra. E assim, foi criada a igreja anglicana. Ainda hoje, o rei ou a rainha são chefes religiosos do anglicanismo. Bom, e aí a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos falando do anglicanismo, do luteranismo, do calvinismo, obviamente, né, essas, essas novas religiões, essas novas doutrinas cristãs que estão surgindo, elas têm pontos comuns, como a livre interpretação da Bíblia, o livre né, exame da Bíblia, isso é muito importante, a salvação pela fé e a tradução da Bíblia para as línguas né, de cada localidade. E pra gente finalizar esse podcast que, que é relacionado à reforma protestante, a gente tem que pensar o seguinte, professora, né? A igreja católica era uma igreja tão poderosa, ela não vai reagir frente à reforma protestante? Gente, ela vai, né? Ela, a igreja católica ela vai fazer a contra-reforma, também que ficou conhecida aí como Reforma Católica, para tentar conter a expansão do Protestantismo e reafirmar as práticas católicas. Agora, é claro, né, gente, para a Igreja Católica fazer essa contra-reforma ou reforma católica, ela também teria que realizar algumas mudanças que já estavam ultrapassadas dentro da Igreja Católica. Por exemplo, dentro da contra-reforma católica, foi feito o concílio de Trento. E nesse Concílio de Trento, né, foi extinta a venda de indulgências, foi extinta a venda de cargos eclesiásticos. Nesse Concílio de Trento, eles vão criar seminários para formar clérigos compromissados com a vida de Cristo. E é no contexto da Reforma Católica ou contra a Reforma que nós vamos ter a criação, por exemplo, a criação não, o reconhecimento da ordem jesuítica, com a função de evangelizar e de cristianizar povos. Tanto é que os jesuítas ficaram aí conhecidos como soldados de Cristo. Ah, antes que eu me esqueça, outro instrumento de reação católica foi, gente, a reativação do Tribunal do Santo Ofício, conhecido como Tribunal da Santa Inquisição, que vai realizar aí diversas perseguições. Bom, gente, mas é isso. Esses são os principais pontos relacionados à Reforma Protestante. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!